1: Ik heb een uh, filmpje voor jou meegenomen, ja, Jonathan. Ik, ik ben heel benieuwd of jij dit herkent. <middels> wat is dit man? Om de ga, die sprankelende frisheid die
0: je zo goed doet in het tintelende schuim. Dat is een reclame, van van toch? Fa. Dat herken ik wel, ja. Fa. <middels> douche en badschuim schuim met een species is...
1: van die
0: Wat zag jij? Nou, wat ik zag is een reclame voor Fa. En ik zag een, een blonde vrouw in de branding. Ja. En als je goed kijkt, dan zag je dat ze geen bikini aan had. Maar ik weet niet zo goed wat, uh, wat dit te maken heeft met waar
1: we het zo over gaan hebben. Hou die branding, die topless dame en de wilde frisheid van even vast. Dan wordt het straks allemaal duidelijk. <lacht> nou, ik ben heel benieuwd. Deze aflevering gaat over tiki-cocktails. Dat zijn exotische cocktails die een centrale rol spelen in de tiki-cultuur. Um, en dat is een Amerikaanse droomwereld geïnspireerd op Polynesië, Hawaii en Caribbean. Ja, ik begrijp nu beter waarom je dat filmpje zien net. Uh,
0: tiki staat al heel lang op jouw verlanglijst, Jeroen. Uh, en waarom wil je het daar over hebben?
1: Ja, dat is ten dele persoonlijk. Ik heb, een, uh, ik heb altijd al wel iets gehad met exotische edel kitsch. Met behang van zonsondergang. Uh, ja, wel hoor. Ik hou daar wel van. Um, ik, ben, ik ben ook getrouwd op Hawaii, zoals jij weet. Ja, zeker. Dus uh, die, die edelkietje, daar ben ik niet uh, vreemd van. Um, en ik dacht zo midden in de winter, na twee jaar opgehokt zitten... Uh, zijn we allemaal wel toe aan een stukje tropisch escapisme.
0: Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Nou, waar gaan, het, waar, waar gaan we het over hebben? Uh, het is een hele lijst en Jeroen is hier al heel lang mee bezig geweest. Dus uh, ga er maar even voor zitten. Um, we gaan het hebben over wat Tiki is en uh, wat voor een ontstaansgeschiedenis dat heeft. Wat uh, voor een kenmerken Tiki cocktails hebben. We gaan het ook over rum hebben, wat een van de belangrijkste dranken is die gebruikt wordt in deze cocktails. Uh, ook wat je nodig hebt om zelf mee aan de slag te gaan. Heel erg veel recepten. We hebben zelfs een aantal hele mooie aanbiedingen die je ook verder helpen om te beginnen... En, uh, en we gaan drinken. Uh, dus uh, we beginnen fris en fruitig. En we eindigen, dat zullen we zo wel zien. En Jeroen, je hebt je, hebt je er echt
1: enorm in verdiept. Hè? Ja, dit is echt het, het diepste ken, konijnhol waar ik ooit in terecht ben gekomen. <laughs> dit is de waterschapsheuvel van echt de konijnenholen. Ja, dit is echt, het was echt heel diep. Um, en, en ik ben op een gegeven moment ook echt maar gestopt. Omdat het gewoon maar meer en meer werd. Maar wat me ook opviel, is dat... Iedereen die ik hierover benaderde, uit het wereldje zeg maar, want het is echt wel een sientje, was ontzettend behulpzaam en enthousiast. Oh, ja? En, en, ja, en aardig, en die schoten te hulp. En, uh, ik, heb, ik heb hulp gehad van een aantal professionals. Mats Voorhoeven, uh, een van de Nederlandse, van de Nederlandse bar, uh, bar Academy. Uh, Andrew Nichols, die komt later nog aan bod. Uh, die is onder andere jurylid van de beste uh, 50 bars in de wereld. Uh, Werner, een van onze brigadeleden En Matt Pietrik, uh, oftewel de cocktailwonk. En dat zijn allemaal instituten in dat gebied. En zodra ik ze benaderde, begonnen ze... Nou, ik, ik, heb, ik heb wat appjes, echt van drie pagina's lang... waarin ze me precies willen uitleggen hoe het werkt. En maar ze bleven maar helpen. Dus het was een heel, een heel diep hol, maar wel een heel warm hol. Hey, maar, maar, maar leg
0: even heel kort uit waarom dat dan zou... Uh, dat dat dan gebeurt. Waarom daar zoveel over te vinden is. Of over uit te zoeken is dan? Ja,
1: ik denk omdat het een, toch wel een, enige, een hele smalle uh, subcultuur is. Dus het is een beetje vergelijkbaar met mensen die uh, live action roleplaying doen. Of mensen die Dungeon and Dragons doen. Of, 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 rockab of rockabilly. Ja, ja. ja het, is een, het is echt een, een, een subscene. En die zijn dus heel blij als er misschien nieuwe, nieuwe leden in de subscene komen. En ook als er interesse is voor iets wat waarschijnlijk door andere mensen... toch een beetje wordt gezien als een afwijking. Dus het is... Uh, het is, het is en ik vond het echt uh, opvallend. Iedereen slim, betrokken, behulpzaam. echt uh, Ja, leuk. Ja. Heel leuk.
0: Maar dus ook, de, ook, dus ook in de, bij de bartenders uh, is het ook een scene? Dus. Ja,
1: it, het, is, het, is echt een, het is echt een specialiteit in de bartending. Uh, en... Um, uh, en Laat ik zeggen, bijna alle cocktailbars hebben wel wat tiki op het menu staan. Maar als je echt tiki wil drinken, moet je wel naar een tiki gespecialiseerde zaak. Omdat het ook aparte apparatuur, aparte glaswerk vraagt, aparte dranken. Het is echt wel een scene op zich, ja.
0: Maar we gaan het dus uh, nu ervaren. En als je deze podcast hebt geluisterd, dan, uh, dan zou je het zelf thuis ook
1: kunnen gaan doen. Ja, dan, kan je het, uh, kan je, dan weet je wat het is. Dan kan je het zelf thuis maken op verschillende manieren. En vertellen we je ook waar je het goed kan drinken. Nou, ik ben heel benieuwd. Nou, laten we eerst
0: even hebben, we slaan dus het drankje over. Dat begrijp je natuurlijk wel, want uh, ik krijg verschillende cocktails te drinken met Jeroen zo. Dus uh, um, wat heb je gedaan Jeroen de laatste tijd? Ja,
1: um, ik heb nog, uh, uh, we hebben uh, een paar weken geleden een grote tas gekregen met kiemen ja. van Van der Plas Sprouts. Zeker. Een van onze luisteraars bleek te werken bij een, een kiemenkwekerij. En die kwam hier, ik denk wel tien of twaalf verschillende soorten kiemen brengen. Um, en dat vond ik ontzettend leuk om eens, kijk je kent natuurlijk de Tauge en uh, in sommige gevallen de alfalfa, maar hier had je echt een hele brede range aan kiemen, die ook allemaal van, van uh, rode kool en van biet en van, nou, uh, van uh, erte. Enorm veel hè? Ontzettend veel en wat ik leuk vond is dat ze allemaal, dat ik zeg, alvast een soort van belofte hebben van de groente die eruit komt. Maar door het, doordat het kiemen zijn, zijn ze heel klein en subtiel en kan je ze dus heel goed gebruiken in allerlei verschillende gerechten. Dus ik heb daar met heel veel plezier uh, mee gekookt um, en, uh, en die ook uh, gebruikt in een aantal uh, menus. Ik vond dat een hele, ik vond, het was echt een eye-opener voor mij. Nou leuk. En verder, uh, verder heb ik gekookt voor een zieke buurman. Dat, was, dat er, kwam toevallig zo uit. Uh, er was een buurman uh, hier in de buurt, die, uh, die, daar was het hele gezin ziek. En toen zei ik van nou god, ik kook wel een paar avonden voor je en dan kom ik gewoon een pannetje eten brengen. Um, en toen ik het erover had op Discord uh, met, uh, bij, onze, bij de virtuele kookclub met de brigade. Bleek dat er uh, meer mensen zijn die dat doen. En die uh, wezen mij op een uh, site die heet thuisgekookt.nl. Um, en daar kunnen mensen die goed koken of die makkelijk koken, hun, uh, eigenlijk hun, hun eten aanbieden aan mensen die dat minder, uh, waarvoor dat minder voor de, voor de hand ligt. Wat leuk. Um, en uh, nou ja, zo hoorde ik dus van een brigadelid die nu uh, één keer in de week of twee keer in de week voor een, uh, een oudere dame kookt, die, het, uh, die zelf niet meer kan koken en die het zich ook niet kan permitteren om zo'n uh, mealservice te krijgen. Toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk ontzettend goed. Zeker voor, uh, voor onze fanatieke luisteraars, die ook allemaal fanatieke kok zijn. Als je eens een pannetje over hebt of een avondje over hebt om wat te koken, ga naar thuisgekookt.nl, meld je aan en kook voor iemand in de buurt.
0: Ja, wat me opviel aan die discussie, die heb ik ook eh, meegekregen, is dat het vooral best wel moeilijk was om te bedenken wat je dan eh, maakt voor die mensen.
1: Ja, dat krijg je. Nou ja, dat is natuurlijk. Uh, ik denk niet dat iedereen zit te wachten op, uh, op Gojo Dang, Zurko, Strampot. <lacht> um, nee, ja, maar, dat, dacht ik aan je, dat klopt. Ja, 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 nee, dus het is wel. Uh, uh, het, het stelt je creativiteit weer op de proef. Tegelijkertijd is het natuurlijk gewoon. Ontzettend goed om gewoon iemand die, die moeite heeft... met goed en gezond eten, om daarvoor te koken. En ja, dat leuk. vind ik echt de moeite waard. Ja. Wat, uh, wat heb jij uitgevogeld?
0: Toen ik even niet meer wist wat ik wilde kijken... kwam ik op, uh, op Prime van, uh, van, Google, van uh, Amazon, is dat. Ja. Uh, videoserie, video platform. Daar kwam ik een documentaire tegen van Noma. Ja. Okay. En nou, ik ben altijd wel heel erg geïnteresseerd in... Uh, René Razepi, en hoe hij het aanpakt, het is natuurlijk een best wel bijzonder verhaal. Dus ja. uh, ik heb ook al wat an andere documentaires gezien, uh, met name toen hij naar Japan ging. En uh, dus ik ben hiervoor gaan zitten en ik had er heel veel zin in. Mm -hmm. Maar ik moet wel zeggen, halverwege ben ik al een beetje een beetje chagrijnig van. Want het is, ja? het is een enorm ego-document. Okay. Ja, hij doet zelf de voice-over. En het, gaat he het is wel leuk. Het is wel precies die periode dat het misging met Noma. Dat okay. er een, een, uh, een virus was, Noor, ja? zeg je dat? Nora-virus. Ja, ja. ja Nora-virus eigenlijk... volgens Nora -virus, mij. Ja. Nora-virus. Uh, maar ook dat ze dus voor de eerste keer het beste restaurant van de wereld werden. Ja. En, uh, en maar niet hun twee sterren kregen, die ze, die ze al heel lang wilden. Mm -hmm. um, dus, maar wat je ook wel ziet, is dat het best wel uh, een, ja, kan best wel een aardige chef zijn. Best maar, wel heftig. De
1: meeste briljante mensen zijn eigenlijk vrij onaardig hoor. Nee, Maar als je hem
0: dan afgaat op wat hij op, uh, op Instagram laat zien, dat ja. is heel vrolijk altijd. Het is altijd heel leuk om hem te volgen. Um, wat ik er leuk aan vond, is dat het dus: het ging heel erg over het verhaal erachter, ja. wat interessant is. En ook de gedachtegang hoe Noma begonnen is met het succes waar ze, waar ze nu zijn. En je zag ook best wel heel mooi gefilmd eten. Dus okay. dat was ook wel echt. Wat ik vaak mis in dat soort documentaires. Dat de keuken, ja, die wordt vaak overgeslagen. Het uh, gaat alleen
1: maar om het drama. En ja, pas hier wel uh, mee. Ja, okay, maar leuk. het is ook
0: wel een ander ruw randje van, uh, van René Gertseppi gezien. Wat ik, niet, wat ik niet verwacht had.
1: Maar wel goed dat dat er dan weer in zit. Ja, Dat zeker. hij dat niet nee, eruit zeker. heeft laten Eens. snijden. Ja. ja, interessant. Dus, kijk dip. Zou ik zeker doen, ja. Ja, ja. ja. leuk.
0: Verder? Ja, verder uh, heb ik wat uh, post van mijn vader gekregen. Mm -hmm. Dankjewel, Niek. Uh, hij luistert ook, dus dat vind ik leuk. En... Um, en dat zei, hij heeft, zei, heb je eigenlijk een bocuse? Goede vraag. Zei, nee, dat had ik dus niet. Nee. En, uh, en voor mijn verjaardag had hij een La Roche gegeven, wat best wel uh, aan de prijs is. Ja. Beetje denken aan de aflevering die we met Jannie van der Heijden hebben gehad. Toen we haar vroegen van, joh, wat zijn nou boeken die je moet hebben? Toen kwam ze met dit soort boeken. Ja. En, uh, oh, prima, binnenkort in de post. Dus ik heb nu mijn, mijn uh, boeken... Collect, kookboekcollectie wordt wat groter en wat klassieker. Dus daar ben ik heel blij mee. En uh, ik moet ook wel zeggen dat dat ook wel weer gesterkt heeft... om toch wat meer ook die collectie verder uit te gaan breiden. Okay. Dus misschien ga ik er toch wel wat meer energie in stoppen. Okay, dus, dus
1: ja. Larousse heb je nu? Bocuse heb je? Ja. Escoffier?
0: Dat heb ik nog niet. Oké, okay, Niek, uh, volgende. <laughs> Escoffier. Ja, dat is de volgende.
1: En leden van de Pygane krijgen 12% korting.
0: En de actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief. Nou, je zei Jeroen, ik moest een muziekje opstarten. Dat, ja. do, dat doe ik braaf. Toen komt ie. Ja, <lacht> nee, volgens mij begin ik langzaam in het rabbit hole in te glijden, hè, Jeroen. Ga je mee? <lacht> Johan, leg uit. Wat is,
1: uh, wat is Tiki? Ja, Tiki is een uh, fantasiewereld ontstaan in de jaren dertig in Amerika. En die is eigenlijk geïnspireerd door films en reizen naar tropische oorden. Mensen begonnen toen natuurlijk een beetje, laat ik zeggen, vast te leggen wat ze in de verte zagen. De, de, de vliegen voor, uh, voor recreatie begon toen te ontstaan. En uh, die zagen dus wat er over de wereld gebeurde. En die namen die indrukken mee terug naar Amerika. Um, en hebben daar eigenlijk een hele subcultuur van ontwikkeld. Uh, met Tiki kunst, restaurants en muziek. Um, en wat je op de achtergrond nu hoort is Isle of Love van Martin Denny in, in het genre exotica. En als je het zo hoort, dan kan je je er wel wat bij voorstellen.
0: Hè? Ja, ik kan me zeker wat bij voorstellen. En uh, ik heb ook stiekem wat, uh, wat dingen geluisterd en uitgestort over Tiki... dat ik niet helemaal als soort van uh, blanco in deze podcast zit. En wat ik heel leuk vond is, je hebt het over de jaren dertig en dat is ook de drooglegging... Mm -hmm. En ook heel erg de, de Hollywood-tijd. Dus uh, ja. een soort van ja, de, de fantasiewereld start. Dus dan kan me dat heel goed, uh, heel goed bij voorstellen. Ik, ik begin heel langzaam om het ook een beetje dorst te krijgen. Heel beetje, goed. Nou, rustig, rustiger, <laughs> rustig.
1: Heel rustig. Ja, ja. Nee, maar het, het leuke is... dit is een hele brede culturele trend. Um, uh, en, en inderdaad, die past in die context van de crisis van de jaren dertig... aan de ene kant, waar ja. mensen graag uit willen. Um, en aan de andere kant... Is het ook een hebben ze, laat ik zeggen, positieve indrukken opgedaan, vooral in Polynesië, en daar hebben ze een sterk geromantiseerd beeld van uh, meegenomen. Um, en dat heeft eigenlijk met soort van in drie golven heeft dat zo tot begin tot, laat zeggen, de jaren 70 is dat echt wel een cultuur geweest in de Amerikaanse, uh, in de Amerikaanse cultuur. Is dat dan de tiki cultuur of, uh... Ja, dat is de tiki cultuur. Ja. Um, en, en dat zit hem vooral dat is vooral een cultuur die in de horeca zit, zeg maar. Ja. Dus in bars en restaurants. Um, en, uh, maar er zit ook uh, kunst bij, muziek en uh, allemaal dingen die... Uh, nou ja, wat je hier op de achtergrond hoort. Ja.
0: En, en hoe is het nu dan? Is het
1: nu... Ja, er maar, is... Want
0: jij begint er wel met een reden over. Je bent er ook zelf met een reden in, in terechtgekomen.
1: Ja, er, er is een kleine revival geweest, uh, uh, begin, uh, begin van deze eeuw. Um, en je ziet dat het nog steeds een redelijk sterke subcultuur is.
0: Oké, okay. hey, dus uh, Polynesië en Amerikanen over de hele wereld. Nou, ik, ik ken Amerikanen niet als hele subtiele, subtiele mensen, om het maar even te generaliseren. Uh, het klinkt alsof ze die echt aan de haal gaan met die culturen van Hawaii, Polynesië en dat soort zaken. is um, is Zeker ook nu in de discussie die er
1: veel over gevoerd wordt, dat wel iets als culturele toe-eigening toch is. Dat, is ja, dat wat ook heeft dat ook mee te maken? Ja, die, die zweem die hangt er zeker omheen. Uh, uh, er is ook redelijk wat kritiek op, want er wordt misbruik gemaakt van religieuze lokale symbolen. Heb vooral die, die paaseilandbeelden, zeg maar, die komen veel terug in, in de tiki
0: en in de cocktails? In, ja, ja. In de ja?
1: nou eigenlijk in de vooral in de beeldende kunst, maar ook bijvoorbeeld in de soort ...de mokker die je hebt van tiki's... ...die hebben dan vaak de afbeelding van zo'n uh, zo kop. En overigens een tiki... ...het woord tiki is ook zo'n uh, zo beeld, hè? Dus, oh ja? ja. ja. Uh, en wat er ook wel omheen zit... ...is een beetje de seksualisering van de Polynesische vrouwen... ...die allemaal worden afgeschilderd als, uh, als aantrekkelijke topless dames... ...met, uh, met rieten rokjes... Die, uh, ...die gewillig over de eilanden ja. dartelen. Ja. ja dus daar zit, wel een, daar zit voor ons gevoel nu een beetje een rauw randje in... Maar je moet dat natuurlijk ook zien in de historische context. Hè. Dat, was een, dat was een discussie die toen nog niet speelde. Um, en wat je ziet is dat dat nu ook wel eens door is ontwikkeld. Um, en dat het een op zichzelf staande subcultuur is geworden, zeg maar. Um, maar dat betekent wel dat, laat ik zeggen, de moderne interpretaties van Tiki wegblijven bij die paaseilandbeelden. En ook topless dames liever niet doen.
0: Uh, wat ik er dan een beetje van weet is dat het ook... Het is heel erg aangekleed, hè? Ja. Dus er zitten heel erg veel artefacts of heel veel ja, elementen van andere dingen erbij... om een soort van wereld te creëren. Ja, het is
1: echt een droomwereld. Het, het zijn... Het is, het zijn uh, die bars die zijn inderdaad... die zitten vol met palmbomen ah, ja. en, en ja. bamboehutjes... en het geluid van de, van de klotsende golven op de achtergrond. Echt waar? En, uh, ja. en wat dat, ja. Ja, en sterker nog... heel veel mensen die echt diep in de tiki-cultuur zitten... die hebben ook een eigen tiki-naam. Dus die heten dan... Ja, die heten dan dus niet uh, Jeff, uh, Jeff Beach... maar die hebben heette heet de uh, um, Beach Bum Berry. Oké, okay, je hebt het nu over bars. Mm -hmm. uh,
0: en wat voor een rol spelen cocktails dan in, in, in de Tiki-cultuur?
1: Ja, het is een hele centrale rol. Um, want Tiki is een, heel, is een heel genotzuchtige cultuur. Het is dus een escapistische cultuur... waarin je weggaat uit het, de, de drag van, uh, van elke dag... Um, het gaat over lekker weer, wuivende palmen en dus drank. Um, en het heeft er ook mee te maken dat het is opgekomen net na de drooglegging. Dus iedereen heeft een, een beetje dat gevoel wat we nu hebben, dat we uit corona komen. Ja, dat ja, iedereen ja. ontzettend behoefte heeft om weer wat te gaan doen en in dit geval te gaan zuipen. <lacht> um, en, en, en cocktails spelen daar een belangrijke rol in. En wat bovendien interessant is, dat op dat moment was eigenlijk um, whisky was heel lastig te krijgen. Want dat was door de drooglegging, waren die aanvoerlijnen allemaal stulgelegd. Maar aanvoer van aanvoer van Rum vanuit de Caribbean die was veel makkelijker. En bovendien kon je op dat moment er was Cuba nog open en vlogen mensen dus naar Cuba om daar eigenlijk gewoon zuikvakanties te gaan houden. Ja, ja. Ja. Um, en, en daarmee zie je dat, dat Tiki, was echt een, was net, als ba, net als Bali op dit moment, echt een horecatrend. En daar is dus een heel oeuvre aan cocktails ontstaan.
0: En hoe, zijn die, hoe is dat, dat oeuvre dan ontstaan van cocktails?
1: Ja, er dat, dat zijn eigenlijk twee mensen die daar een centrale rol in spelen: Don de Beachcomer en Trader Vic. <laughs> Ja, dat waren hun tiki namen. Oh, tiki namen. Ja dat, was, zijn, ja, ja, dat zijn twee wilde avonturiers die de hele wereld hebben uh, rondgereisd. De een had ook, had ook een, een kunstbeen. En wanneer, is, en, wanneer uh, spreekt we? Dit speelt jaren 30. Ah, ja, speelt jaren 30, ja. Um, en die zijn allebei tiki bars begonnen. De een was ook um, volgens mij decorbouwer in, uh, in, in Hollywood. Okay. Is dus is ook ja? begonnen in Hollywood en heeft dus ook zijn decorbouwskills gebruikt. Om die Polynesische droomwereld weer te creëren. Ah, ja. Dus dat was een soort van. Het was echt een filmset waar je in stapte. Ah, um, en die hebben allebei een heel uitgebreid oeuvre ontwikkeld. Met voor, voor een grote ook geheime recepten. Daar um, waren Amerikanen van, hè? The secret sauce, ja, de secret sauces. Ja, secret recipes. Exact, exact. En maar, dat waar, maar waarom geheim dan? Omdat ze natuurlijk niet wilden dat ze van elkaar, zeg maar, de, dat, 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 dat ze het gingen kopiëren. Um, dus uh, uh, vooral uh, Don the Beachcomer... nee vooral Trader Vic was heel erg uh, wilde gewoon zijn eigen recept houden en niet dat andere mensen ook die bars konden beginnen.
0: maar dat is toch wel heel gek eigenlijk, want als je naar cocktails kijkt, dus iets wat, wat wereldwijd een fenomeen is, waar iedereen ongeveer weet hoe je bijvoorbeeld een Manhattan moet maken ja. of een Negroni om het zo maar te zeggen. Nee. En dat was
1: daar dus niet zo. Hier werd het bewust geheim gehouden. Er werd ah, okay. ook gewerkt met genummerde flessen. Er en, er en er waren ook flessen waar al zeg maar halffabrikaten in zaten. Zodat je niet kon achterhalen wat er eigenlijk in zat. Um, en er zijn nu, er zijn nu twee uh, of drie schrijvers. Daar komen we later nog op terug. Die ontzettend veel werk erin hebben gestoken. Om te gaan uitzoeken wat er eigenlijk in zat. Um, en als je luistert naar de Gastropotiki Time. Dan hoor je daar ook meer over. Wat voor, wat voor eigenlijk gewoon... Historisch werk uh, daar, uh, daarin is gestoken. Leuk.
0: Oké, okay, laten we het over de cocktail zelf hebben.
1: Um, wat voor een soort type cocktail
0: is het en waar herken je
1: hem aan dan? Ja, het, 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 is een, het stereotype is een vruchtensap uh, met drank en een parapluetje. Ja, die ken ik wel, ja. ja, het, ja. Zijn, het zijn de, de drankjes met parapluetjes. Ja. Um, maar als je goed kijkt en goed gaat proeven, en dat gaan we straks uitgebreid doen, dan merk je dat het een veel meer gebalanceerd is dan puur dan puur Punica met vodka, zeg maar. <laughs> um, en en uh, vooral uh, Matt Pietrik van Minimalist uh, Tiki. Um, geval, wat is minim Minimalist Tiki? Hè? Ja, dat is een boek, dat is eigenlijk een van de laatste standaardwerken... die daarin is uitgekomen. Ik heb het daar voor ah, jou uh, ja. liggen. We gaan het er ja. zo dus ook nog even uitgebreider over hebben. En die zegt tussen, als, we, als je het hebt over de echte Tiki-specialisten... en dat zijn er dus een aantal die elkaar ook goed op de hoogte houden... die zeggen eigenlijk van nou, de basis van een Tiki-cocktail is een sour... En een sour, dat herinner je wellicht uit de cocktailaflevering... is een combinatie van drank, zure citrus en zoet. Ja, dus je hebt een ja. pisco sour, je hebt een whisky sour. Dat ja. is altijd die combinatie. Ja, en eigenlijk is dat, zeg maar, is dat het archetypische tiki cocktail. Maar vervolgens gaan ze dan één of meer exotische siroop of liqueur erbij doen. Dus een kaneelsiroop of een, uh, een bananenlikeur. In ieder geval iets wat, wat die zoet net een andere draai geeft. Oké. Okay. Um, wat heel belangrijk is, is dat het een goede zoet-zuurbalans heeft. En dat is ook eigenlijk als Tiki doorslaat, dan wordt het veel te zoet. Dan ja. worden het echt alleen maar zuurtjes ja. in een glas. Ja, ik heb de hele tijd Malibu in mijn ja. hand. Ja, ja nou, dat, dat zit u ook in de hoek van, van Tiki. Ja. De slechte hoek. Ja, dat kan je um, wel zeggen, ja. Um, het interessante is dat het heel veel wordt geserveerd met crushed ice. Dat zie ja. je eigenlijk bij andere cocktails niet zoveel. Maar nee, dit is echt heel veel crushed ice. Soms up, dus in een, in een koep, maar meestal met crushed ice. Een up is dan koud, maar zonder ijs, toch? Ja, in ja, ja. een koep. Um, en het wordt altijd geserveerd in bijzonder glaswerk of andere drankhouders. En ah. echt, dat gaan we straks ook zien: je hebt krankzinnige dragers daarvoor: ah, uh, ja, ja. mokken, uitgeholde uh, kokosnoten. Echt waar, uh, ja, van alles. Ja. Um, en ze zijn ook heel feestelijk en visueel aantrekkelijk gegarneerd. Dus daar zitten bloemen in en rietjes en stukken fruit. En het zijn echt, het zijn, het zijn hele kunstwerken. Ja. Um, en belangrijke voor de, voor de historische onder ons is dat ze zijn gecreëerd na 1934. Want toen opende Vic Bergeron de eerste Tiki Bar. Oké, okay, dus toen is, het, is de naam Tiki aan vastgeplakt. Precies, precies. Ja. En er zijn dus ook een aantal dranken die wel in deze hoek zitten. Maar volgens de kenners geen Tiki zijn. Okay. Dat is de decory. Ja. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Um, want daar zit geen exotische siroop in. En bovendien geen garnering. De pina colada, tot wellicht jouw verbazing ook Zek, niet.
0: Mijn schrik ook wel.
1: Ja, ja. Um, daar zit namelijk geen citrus in. Nou ja. En de Singapore Sling ook niet, want die is eerder ontwikkeld.
0: Oké, okay, nou, ik moet net zeggen, je hebt het dus over die, die droomwereld hè? Ja. En, en dan ook zo'n soort cocktail. En ik moest even, ik droomde heel even weg naar mijn studententijd. Toen heb ik heel actief wedstrijden gezeild ja. en ben vaak ook op het Caribisch gebied geweest. Ik kan me dus een, uh, een wedstrijdsserie herinneren ergens in Epfeny-eilanden. En we zaten echt in het allerchiekste, tofste hotel. Ja wedstrijden waren heel vroeg in de ochtend. En dan konden mm -hmm. wij zo uurtje of één... zo konden wij in de beachbar... Konden, nee, in, de, in, de, in het zwembad konden we gaan zitten... en daar was inderdaad de pina colada. En die heb Krijg. ik daar toen leren drinken. Was wel heel lekker. Dus. Ja. Maar goed, dat is uh, dus geen tiki. Hé, hey, en um, ik weet dat rum heel belangrijk is in tikis. En daarvan die hoor, heb ik net niet gehoord... in wat nou een tiki maakt. Mm -hmm. um, zijn er ook tiki-cocktails dan op basis van andere... Dranken?
1: Ja, het interessante wat, wat, uh, wat met Pietrik van Minimalistiki heeft gedaan, is die heeft 30 Tiki-klassiekers geanalyseerd. Oh ja. um, en die is gaan turven welke ingrediënten erin zitten. En dan zie je dat er 25 met rum zijn en 5 zonder rum. En als er geen rum in zit, is het eigenlijk altijd brandy, cognac, gin, bourbon of tequila. Dus het zijn wel altijd een beetje de, de exotische uh, dranken die erin zitten.
0: Goed, rum. Um, daar zijn we dan.
1: Ja, uh,
0: ja, ja je, je hebt het over een rabbit hole gehad. Ik heb ook van jou uh, een doos gekregen met rum om te proeven. Nou, ja. dat, uh, volgens mij was dat uh, via Werner. Werner, bedankt daarvoor. Heel veel, alle kanten op. En we hebben eerder een keer uh, cocktails gedronken, gedronken. En dat je ook mij vertelde over rum. Nou, take it away.
1: Ja, rum. Ik, ik, ik heb mijn, ben mij ingelezen in, uh, in, in Smuggler's Cove en Beach Bunbury. Uh, Smuggler's Cove, is dat zijn zeg maar twee klassieke uh, boeken in, die, in de Tiki. Uh, Smugglers Cove... Int, uh, uh, identificeert 21 categorieën rum. Echt waar, joh. Ja. Berry... die weet dat terug te brengen tot 9. Pff, uh, ja, ook nog heel veel. Um, dus ik heb ook even contact opgenomen... met uh, Werner Bos. Uh, die, uh, die, die is lid van de brigade... en docent bij de wijnacademie. En die werkt voor een importeur. En die stuurde meteen 16 samples op. Ja, waar ik het over had, ja. die, die samples. En de helft daarvan is naar jou gegaan... Um, ja. um, en, en ik heb contact gehad met, uh, met Andrew Nichols. Uh, en die noemde ik net leven, even. Die is uh, jurylid van de World Best uh, 50 Bars en maker van zijn eigen rum. En, toen, en dat hol werd dieper en dieper en dieper en dieper.
0: Nou, wat mij dus verbaast. Hè? Ik, uh, ik vertelde net al dat ik veel wedstrijden heb gezet. Ja. En die werden altijd gesponsord door Mount Gay Rum. Dat was mijn introductie ja. eigenlijk altijd... Toffe petjes hadden ze altijd met waar je dan gezeld had. We wilden je graag hebben, zeker als je studeerde. Ik ken rum eigenlijk niet. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, als ik het dan van jou hoor... Ik wist al van eerdere keren um, dat er veel rums waren... maar niet dat er zoveel zijn. Dus hoe, hoe zit dat dan?
1: Nee, de, de, hoe dat zit is dat, dat het eigenlijk bijna... in dat hele gebied worden rums gemaakt. Er zijn heel veel verschillende productiemethodes. Er zijn heel veel verschillende uh, uh, manieren van blenden... Um, en eigenlijk zie je dat in dat hele proces... er ontzettend veel keuzes zijn... die bovendien in elke regio weer anders worden ingevuld. In de essentie ben ik er eigenlijk achter gekomen. dit is een, kon een konijnenhol waar ik me halverwege maar uit heb teruggetrokken. Want het is echt een wereld op zich... die, laat ik zeggen, zo complex is als de wijnwereld. Um, en eigenlijk te uitgebreid is om nu uh, op in te gaan. Dus wat ik voorstel is... we be beschouwen het even vanuit Tiki perspectief. Ja? En al die andere kant laten we liggen... Want Anders krijg ik ook ruzie met al die, die rum-experts. Dat we geen recht doen aan de complexiteit van de wereld.
0: Ja, het klinkt eigenlijk wel alsof dat, dat, dat we iets wat we nu rum noemen. Misschien vind ik wijn wel een goed voorbeeld wat je zegt. Wat, wat eigenlijk een hele genre op zichzelf is. Hè? Wat je bijvoorbeeld, whisky's heb je natuurlijk ook wel verschillende soorten. Maar zoveel als dit, dat, dat niet dit echt.
1: Is, het is, het is het, ik denk dat het complexer is dan whisky. Het is complexer dan whisky. Um, in ieder geval onoverzichtelijker en diverser. Um, en uh, uh, nou ja, dat betekent dus dat we daar ook... Uh, ik denk dat we daar eens een keer een aparte
0: aflevering voor moeten okay. maken. Dat eh, vind ik wel jammer dat, dat we daar niet verder op ingaan. Want ja, ik weet dat Rum een basis
1: is. Uh, hoe, hoe doen we dat dan? Hoe gaan we dan... N nou, wat we denk ik moeten doen is een aparte aflevering maken daarover. Ja, maar wat ik wel met, uh, met Werner heb geregeld... is dat we een, uh, is dat we een masterclass kunnen gaan doen. Oh, wat leuk. Een online masterclass, die is alleen voor de brigadeleden. Um, en daar gaat hij vertellen over hoe die wereld in elkaar zit. Nou, en bovendien krijg je dan zes verschillende soorten proeven. Um, en daarover vertellen we aan het eind even meer. Ja. Oké,
0: okay. nou lijkt me een goed idee om, uh, om daar een keer verder over te hebben. Um Rum is toch heel belangrijk, wat we net al zeiden. Is mm -hmm. hoe, hoe heb je het dan opgelost? Hoe heb je dan, uh, kunnen we toch aandacht aan rum besteden... en tegelijkertijd die tiki-cocktails goed behandelen? Ja,
1: daar, daar kwam de redding ook, uh, ook uit de hoek van de brigade. Want uh, Aurelie Geerbes, die tipte een uh, lijst van de cocktailwonk. Um, uh, en die heeft een lijst van zes categorieën. Van um, rums, dus? Ja, oh, precies. Okay. Dus, en, dus dat is wat makkelijker. En ja. eigenlijk, als je daar drie van koopt... kan je al 80% van de klassieke cocktails maken. Dus daarmee hebben we de wereld van 21 naar 9, naar 6, naar 3 weten terug te brengen.
0: Oké, okay, nou, dat vind ik toch wel zo dat, dat als ik dan in, uh, bij de slijter sta en ik moet dan rums kopen, en uh, dan, ja, wat moet je dan doen? Dus vertel even hoe je dan van die hoeveelheid terugkomt tot zoveel en hoe je dat moet aanpakken. Ja,
1: en wat het belangrijkste daarin is, is dat je um, uh, is dat je realiseert dat het gaat om smaakprofielen. Um, want hoewel de maakmethode en de herkomstwijzes. Enorm uit elkaar lopen. Als je het gaat terug, als je het gewoon gaat proeven naar elkaar. Ja? dan blijkt dat toch te clusteren in, zeg maar. overzichtelijke smaakprofielen. Top zoals wel. je dat bij wijnen ook okay. hebt. Ja. En dan komen we eigenlijk tot vier smaakprofielen: één, zeg maar, algemeen rum-smaakprofiel. Uh, een rokerig smaakprofiel. een funky smaakprofiel. en een grassig smaakprofiel. En die okay. kan je dan nog gerijpt of ongerijpt hebben. die maakt het wat zachter. Ja? Maar die essentie is de belangrijke vier. Um, en die uh, wil ik je eigenlijk gewoon even gaan laten proeven... aan de hand van vier deckeries.
0: Ja, maar dan één
1: stapje terug nog. Dan, want
0: rums ken ik als Bacardi rum. Ja. Uh, dat klinkt heel anders dan wat je nu vertelt.
1: Ja. Dat proeft heel anders. Ja, kijk, Bacardi, wat Bacardi heeft gedaan met rum... die hebben zich dat natuurlijk een beetje toegeëigend, um, is ontzettend knappe marketing. Ja. Maar dat doet rum eigenlijk geen recht. Dit is eigenlijk alsof je zegt... Uh, kaas is jong belegen kaas. Ja. En daar blijft het bij. Okay. Um, uh, terwijl juist als je voorbij... Dat smaakprofiel gaat, wordt het interessant. Zoals dus met kaars ook interessant wordt als je voorbij jongbeleggers gaat. Ja, en we weten dat het een hele
0: wereld op zich. Ik heb ooit in het verleden in mijn werk nog uh, gewerkt voor Bacardi. Ik weet hoe goed ze met marketing zijn. Dat klopt ja. Goed, ik heb een uh, dorst, Ik ga even die uh, die deckeries halen. Deckeries, hè? Gaan we drinken? En ik zie er vier staan. Dat
1: zijn ja. er niet één.
0: Um, ik weet eigenlijk niet zo goed wat een deckerie is. Kan je dat eerst even uitleggen?
1: Ja, een, een deckerie is eigenlijk uh, de sour. Waar we het net over hadden. Yeah. Dus uh, de uh, combinatie van drank, um, zuur citrussap en iets zoet, yeah, okay, In yeah. de verhouding 3-2-1. Dat is klassiek voor de sour. En een daiquiri is eigenlijk gewoon een rum sour. Zo simpel is het. Um, en ik heb hier gekozen voor daiquiri's. Omdat die, zeg maar, hoewel het geen tiki cocktail is, zit het wel, is het zeg maar wel de basis van de tiki cocktails. Hè? Dat heb ik net uitgelegd. Oké. Okay. En het stelt je dus heel goed in staat om de verschillen tussen die verschillende soorten rums te proeven. En wat ik heb hier heb staan, zijn eigenlijk die vier smaakprofielen die we net noemden. generiek, rokerig, funky en grassig. Ja. Om die uh, los te proeven. Um, en ik heb ze hier in, glazen, uh, in gewone glazen staan, want dat proeft wat makkelijker. Ik heb hier een rietje voor je, zodat je een klein slokje kan nemen. En dan ga ik jou de eerste geven. Dat is deze. Oké, okay, dus er staan
0: hier voor mijn neus vier glazen. Uh, glazen, uh, het is heel koud. Er zijn ook vier flessen. Ja. Dus ik moet dit proeven en dan... Uh, ja, dan zeg je wat je proeft. Oké. Okay. Krijgen we al een beetje een uh, pinneke vibe, hè? Ja, krijg jij er een... Uh... <laughs> Waar is die weer inderdaad? Het is een hele... Dit is een hele... Um, hele um, Klopt dat is een hele soort van... ...milder is of een beetje, zeg
1: je dat, evenwichtige smaak. Ja, dit is, als het goed is zijn ze allemaal gebalanceerd. Maar dit is een, een generieke rum. Wat ik hier heb gebruikt is een, is een William George. Die komt van Andrew Nichols, waar we het net al even over hadden. Ja. Um, en dit is een, een rum die vrij hoog op zijn aromaten is... ...maar die wel een blend is van uh, um, rums uit het Caribisch
0: gebied. Ik moet wel zeggen, de tweede slok, dan proef je inderdaad dat... Um uh, komt die rum beter naar
1: boven. Ja. Dat is iets voller, uh, iets, fuller, iets uh, funkier. Uh, Het ja. is sowieso beter om eigenlijk pas met je tweede slok te proeven. Want de eerste slok, dan denk je, smaakt pille, oh, what heerlijk. the fuck. En, en de tweede, uh, my kind of drink. Ja, dus deze is... Uh, is ik dat... laat hem maar staan, hè. Want ja, is dat ja ik wil hem... Uh, hier. Ik geef mij van jou. Ja. Heb okay. ik hier de tweede voor je. De,
0: de, de eerste was, had ja, een beetje een soort van um, frisdrankkleur. Uh, een beetje een soort van wittig. Deze is echt heel donker. Donkerbruin. Dat is mijn eerste slok. Moet ik even wachten. Ja. moment ja,
1: Hij is heel anders deze.
0: Waar moet je op letten, oh. Jeroen? Qua
1: smaak? Waar? In deze eerste zaten, zaten, als het goed is... Uh, uh, geuren van, van overrijpe banaan. Uh, ananas. En in deze zit iets meer um, molassen, Dus zeg maar suikerstroop. Ja. Rokerigheid. Ja, um, dat, is een, uh, dat, dat is de expressie van... Uh, van het rokerige profiel. Heel ander drankje, hè? Hier komt het zure wat meer naar boven. Ja. En die andere,
0: dus blijkbaar is deze rum wat minder zoet, denk ik dan. Als de...
1: Ze zijn allemaal niet zoet. Nee, maar maar rum zijn
0: vaak wel zoet, hè?
1: Nee, helemaal niet. Dat denk oh, je. Nee, en dat, dat denk je ja, qua smaak wel nee, dan? Dat, het, het, um, dat, is de, dat denk je. Dat is omdat aroma's zoet zijn maar uiteindelijk kijk de suikers gaan niet door het destilleerproces ja, heen, is waar, dus tenzij ze zijn aangezoet en dat doen ze eigenlijk alleen bij hele slechte rums, zijn rums niet zoet. Okay. Maar de geuren en zo zijn wel allemaal zoet. Oké, okay, dan pak de derde. Zelfs kleur ook weer een wat uh, donkerbruine, donker, nou meer meer kleur. Ja, dit is de Jamaikaanse en deze heeft het funky profiel. Ja, maar je ruikt deze ook. Ja. Er komt echt een geur vanaf. Ja, dit is Jamaikaanse uh, rums. Ze staan bekend om hun funk, zoals Lekker, ze het ze. Ja, en dat heeft echt dat heeft, nou, geuren van, van overrijpe bananen, rijpe uh, ananas, um, uh, exotisch
0: maar ook, fruit. Maar ook een beetje een, um, als er een soort van pepertje in zit, het brandt een beetje, een stuk de alcohol in mm -hmm. ene maar ook qua smaak. Het is allemaal dezelfde bereiding, alleen andere
1: rums, wat ik nu doe. Het, is, het zijn identieke recepten. Ongelooflijk. Zeg. Alleen andere rums, ja.
0: Maar nou, deze kan ik wel drinken.
1: Ja, dit is, dat is ook een van mijn... Wat, wat jij daar drinkt is de Smith Cross. Die heb ik overigens wat verdund, want die is normaal 57%. <laughs> um, maar die, die vind ik ook vind ik oh, echt verschrikkelijk lekker.
0: Oh, de laatste is weer een, um, een lichtere versie, een beetje wittig. Ja, helder, ja. En we doen dit om die smaakprofielen te proeven. Hè? Ja. Dus ik ga nu uh, nou wat meer grassig, als ik goed uh, onthouden heb. Ja. Uh, ja, inderdaad. Wat maf zeg. Ja, die is meer vegetaal. Ja, maar heel, ook, ook wel heftig. Ja. Op een hele andere manier. meer in je neus inderdaad. Hè? Ja. Meer aan de voorkant van je mond is dit. Wat
1: en dit is dit, dit een, een, een Martinique. Um, uh, en dit zijn de, dit zijn zeg maar, dit is de Franse stijlrums. Nou, Lekker zijn ze. ook um, En die... Um, ik uh, deze vind ja? In, in deze Ja? Ik vind die andere
0: funk. Maar als je naar de drank in zijn geheel kijkt. De eerste, volg ik het zuurgehalte.
1: Goede balans hebben. Uh -huh. En deze is, heeft dus uh, is heel interessant qua, qua smaak. Ja, maar ze zijn dus... Het, is, het grappige oh, wow. is, het zijn identiek qua bereiding uh, met suikerstroop en limoensap. Maar de rums zijn totaal anders. Ja, nee. um, ik ben blij en blij met een glaasje water nemen. Ja, en wat we hier dus hadden zijn zeg maar de, de, de generieke, de rokerige, de funky en de grassige expressie. Wow, en uh, als je dat in, in uh, traditionele termen vertaalt, dan is dat eigenlijk um, uh, Spaans, uh, Engels en Frans. Maar daar... Frans is vrij groot
0: ook op in de Caribiën. die hebben veel eilanden en dat soort dingen, ja. veel koloniën gehad. Ja,
1: en op Madeira. Oh ja. Op Madeira maken ze ook Franse rum. En maar dat Madeira is, is portugees. Ja, maar dat is ooit een deal. Dus ergens in de jaar 18e eeuw Goh, hebben ze een eiland ja. geruild voor het recht om, om daar volgens de oude rum te maken. Ja, ja dus. Um, maar goed, uh, dit waren dus uh, wat, wat jij hier proefde was een, uh, een, een William George Deckerie, een Pussers Deckerie, een Smith Cross Deckerie en een Trois Rivières Agricole uh, Deckerie.
0: Ik vind het echt fantastisch, dit.
1: En, en deze flessen kan je makkelijk kopen in, in Nederland. Deze flessen zijn allemaal makkelijk te kopen. Wat het leuke is met rum, is dat je ook eigenlijk... met betaalbare flessen al een heel eind komt. Nou ja, dus je hoeft ja. voor 20 euro heb je echt al een goede oh, dat echt, rum. Ja, maar ja. Normaal is het ja, snel richting de 40, toch? Ja, Als je
0: ja. ook over naar whisky's
1: en dat soort dingen ja, Er staan hier overigens die William George zit ook in dat uh, segment. Ja? Um, maar je kan ook echt uh, uh, hele goede kopen. Oké, okay, dus ik heb uh, nu de vier soorten rum geproefd. En mm -hmm. dat is echt. dat is inderdaad... Ik kan
0: me dat rabbit al dus nu heel erg goed van je voorstellen. Echt, echt waanzinnig. Uh, maar een daiquiri zei net, het
1: is geen tiki. Dus, en we gingen tiki cocktails drinken. Hoe zit dat dan? Ja, nou... Een kenmerk van een tiki cocktail is, is dat het een sour is. Het is gebaseerd op een sour. Nou ja, en een ja. daiquiri is een rum sour. Is dat dus? dus? eigenlijk is dit zeg maar het geraamte van een tiki cocktail. Okay. De, de, het archetype van een co tiki cocktail is de daiquiri. Alleen omdat die al eerder bestond dan de tiki cocktails is het officieel geen tiki. Maar daarmee heb je hier het principe van de tiki. Het smaakprofiel heb je hier te pakken. Oké. Okay. En
0: daarna, daarnaast hebben we dus vier soorten rum te pakken. Je had het net over... Heel erg veel andere soorten
1: rum. Mm -hmm.
0: uh, hoe moet je nou aan de slag gaan als je zelf cocktails wil maken... en er enorm veel soorten rum zijn?
1: Ja, daar hebben we dus een, heb ik een oplossing voor verzonnen. Um, wat ik heb gemaakt is een rum... Een wat schaft de podcast Rum Cheat Sheet? Vertel. Uh, dat is een overzichtje waarin eigenlijk waarin we op basis van de smaakprofielen... Uh, zeggen wel hoe die smaakprofielen passen op de benamingen... die worden gebruikt door andere boeken. Zoals okay. Smugglers Cove, zoals Beach Bun Berry, zoals... De dingen die je ook online kan vinden ja. op, op Diffords. En, en die hebben we dus vertaald naar enerzijds onze smaakprofielen... en anderzijds gewoon welke merken vind ik in het schap. Dus als ik straks voor het rumschap sta, welke fles moet ik dan pakken? Nou, wat goed zeg. Dus dan kan
0: ik gewoon mijn telefoon erbij pakken... en dan uh, kan ik vooraf bedenken, hey, die herken ik. En dan kan ik dus, als ik die cocktail wil maken, die Tiki cocktail... die ga je zo maken, toch? Mooi. Mm -hmm, ja. mm -hmm.
1: hey, tof, man. Ja, en en leuk... hoe,
0: je, hoe heb je dat aangepakt dan?
1: Ja, dat is een... Dat is een ik heb uitgebreid zit te corresponderen... met al die experts die ik eerder al noemde. Dus en Joe ja. Nichols, maar ook met Pietrix van Minimalisticky en ook Mats Voorhoeven. En contact gehad over... ja, hoe kunnen we dat uitleggen? En vervolgens heb ik gewoon geanalyseerd... welke merken passen in welke profielen. En, en daarmee heb ik een lijst gemaakt. En die is, uh, zit in een Excel-sheet. En die wordt nu prachtig vormgegeven... door Clara van den Berg. Zodat we een uh, eigenlijk iets hebben... wat je gewoon kan uitprinten, kan klassificeren... en in de la kan leggen... voor uh, Friday Night Sticky Night... Nou, dat vind ik echt te gek Jeroen. want uh, dat is echt wel een van de dingen die
0: ik al had meegekregen: een beetje dat het er zoveel is. En ik sta vaak voor het schap uh, om te bedenken welke moet je dan nemen. Um, dus daarvoor kan je nu deze cheat sheet gebruiken. Uh, luisteraars kunnen die uiteindelijk vinden in het afgesloten gedeelte van de website. Dat is iets nieuws. Um, maar daar, kan je dus, uh, daar zullen we ook binnenkort meer uh, zaken uh, gaan plaatsen, speciaal voor brigadeleden. Goed, ik heb die cheat sheet. Mm -hmm. Ik heb een. Uh, een
1: uh, een recept, een tiki-recept... en dan ga ik flessen rum kopen. Ja. Wat moet ik dan kopen? Nou, ik denk als jij als je wil beginnen met tiki... dan zou ik beginnen met een, een lightly... zou ik eigenlijk beginnen met een, een algemene rum. Hè? Dus een, een, een blended rum, een lightly aged blended rum. Zoals de Plantation 3 Sterren... of de William George die wij hier hebben. En dat is een hele uitstekende generieke rum. Dat is de eerste, hè, toch? Ja. ja, en daarnaast, ja, daarnaast zou ik een, een aged Jamaican nemen... Ja. Dus eentje die echt full op de funk zit. Dat was nummer drie, die jij ook zo lekker vond hier. Zoals Koruba Dark, Rumbar Gold of Smith Cross. Alleen, Smith Cross is wel uh, overproof, dus heeft een hoger uh, volume uh, aan alcohol. Hij oh ja, okay, ja, ja. heeft een hoog alcoholpercentage. Die leng je een beetje aan. Die leng je een beetje aan. En dan kan je daarnaast nog als derde fles erbij kiezen... of een, 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 een rokerige, een Demerara rum, zoals deze die we hier hebben. De tweede, dat tweede, ja. ja. de passers in dit geval. Die komt uit Guyana, ja. staat ook in de sheet. Um, of je zou kunnen kiezen voor een agricole, zoals deze die we hier hebben. Um, van Trois-Rivières. En daarmee heb je eigenlijk een heel goed begin. Maar vooral die eerste twee zijn essentieel. Of je doet zoals Aurelie, die mij hierop had getipt, die ze gewoon allemaal heeft gekocht. <lacht> die had gewoon negen flessen gekocht. Ja, Maar goed, met name begrijp ik ook beter waarom we met
0: de beginnen. En ik eigenlijk de, de, van de drie flessen, daar eigenlijk... Uh, um, nou, nu hebben we er vier gedronken... maar daar drie daarvan zijn echt de basis van... Ja,
1: twee eigenlijk. Hè? Dus dat is die eerste. Ah, ja. Maar die, qua, die...
0: qua genre hebben we natuurlijk ook... Funky stuk hebben we natuurlijk ook een beetje behandeld. Ja, ja.
1: Klopt, ja. Klopt, ja. klopt. Interessant hoor. Um, en het goede nieuws is... we hebben van die William en George ook twee flessen om weg te geven. Um, want die is dus gemaakt door Andrew Nichols. En toen ik vertelde dat wij deze aflevering uh, gingen maken... zei hij, oh, maar daar wil ik er wel twee van weggeven. Dit oh, ja? is echt een fantastische rum. Die heeft hij heeft zelf geblend... Um, Eigenlijk is het ook een age drum. Dus die was bruin. Die is vervolgens gefilterd en weer wit gemaakt. Okay. Um, en die scoort ontzettend hoog op allerlei review sites. En hij wordt dus hier in Nederland geblend. Die kan je winnen. Um, en die gaan we weggeven aan de abonnees van de nieuwsbrief.
0: Ja, wat je daarvoor doet, is uh, dus, dus, dus voor iedereen beschikbaar. Is dat je dus naar de website gaat. Dan of in de show notes of uh, onder ook leuk. Daar vind je dus een formulier waar je je voor kan aanmelden om deze flessen te winnen. We gaan dat uh, loten, dat doen we altijd heel erg keurig. Um, en dan kan je dus ook, als je nog geen lid van de nieuwsbrief uh, bent, kan je onderaan het formulier is een uh, soort van checkboxje wat je aan kan klikken. En dan word je automatisch aangemeld. En dan maak je kans op een van deze twee flessen. En als je wint, krijg je daar een bericht van ons over. Oké, okay, dus ik begrijp nu een beetje de, de basis die we hebben gelegd met de decories Letterlijk ja. eigenlijk. Uh, nu gaan we langzaam toe naar de, de tiki cocktails. Mm -hmm. um, misschien eerst even slim om, te, om te, te bespreken wat je nodig hebt om ze te maken. Rum dus, en deze dus uh, uh, drie... Basisflessen
1: en de cheat mm -hmm. sheet kan je doen. Wat heb je nog meer nodig? Nou kijk, wat natuurlijk belangrijk is, is dat Tiki is eigenlijk een specialisatie van cocktails. Um, dus je moet al wel een beetje cocktails kunnen maken. Wil je iets met uh, Tiki kunnen doen? Want anders spring je meteen in, uh, in een specialisatie, zeg maar. Um, ja, en
0: is dat echt het... zo belangrijk dan?
1: Nou ja, kijk, je moet wel, je moet wel kunnen shaken. en Je moet de spullen ah, hebben. Ja, ja. Nee, helder. Dat begrijp ik, ja. Want ik, bedoel, ik moet wel zeggen, ik wist... voordat ik er zelf
0: niet meer aan de slag was... niet wat het sauber was. Nu maak ik ze best wel vaak. En ja. ik begrijp eigenlijk precies wat je zegt. Ja, dat klopt. Dus oké, okay, dus je moet ze maken. Dat kan ik iedereen aanraden. Zelf cocktails maken is echt hartstikke leuk. Daar hebben we een hele aflevering over gemaakt. Samen met uh, The Flying Dutchman. Met uh, Tess en Timo. Tess en Timo, ja. Uh, en, uh, en Tess heeft ook een heel erg leuk uh, koopboek... Een cocktailboek gemaakt, ja. wat ik je ook kan aanraden. Zullen we ook in de show notes zetten. Um, wat heb je daar verder voor nodig? Je hebt een shaker nodig. Mm -hmm. Daarvan weet ik nog uit aflevering dat je de, ook de verkeerde shaker kan kopen. Uh, en dat die kan ontploffen in je gezicht. Wat bij mij, de souwers, zeker bij <laughs> mij gebeurt. <laughs> um, ja, ik zal er niet te diep op ingaan. Maar koop een shaker die twee flessen in, twee soort glazen in één zijn. Of twee bekers in één ja. zijn. Daar, daar kan je het meeste mee doen. Uh, een cocktailmaatje. Uh, let heel goed op dat het dus, het zijn vaak in ounces en veel van de cocktails uh, qua um, verhoudingen worden in, uh, in milliliter gedaan. Dus mm -hmm. dat is het is belangrijk om even te checken. Die kost echt helemaal niks, nee. maar uh, let er even goed op. Je hebt een soort van cocktail safe nodig. Dus als je uh, shakes dat je het netjes uh, zonder alle spullen um, die in de shaker zit in het glas kan doen. En dan heb je recepten
1: nodig, toch? Ja, ja. en voor die recepten, uh, voor de klassieke recepten zijn er eigenlijk een paar goede startpunten. Um, je hebt Jeff Berry en Martin Kate, die hebben we net al even genoemd. Smugglers Cove en Beachburn Berry. Goede namen. Ja, goede namen. Die hebben, ja, <laughs> he. hebben, hebben culinair historisch onderzoek gedaan naar die originele recepten. Ja. Want dat waren dus die recepten die zo moeilijk waren te achterhalen um, met gecoördineerde flessen. Um, uh, uh, en die hebben ook uh, bijvoorbeeld uh, achterhaald hoe nou de originele Mai Tai is gemaakt. Die hebben we het ook over gehad in afdeling, uh, aflevering ja, 30. Die, die nog wat over verteld ook over tikkies toen dat eindigde. Klopt, klopt. En um, uh, die klassieke recepten, die zijn eigenlijk wel online te vinden. Dus of je koopt die boeken of je gaat gewoon uh, online opzoeken. Een Mai Tai dus, hè? Ja. En dat is wel een officiële tiki-cocktail, zeker. Dat is, zek dat is, de, dat is de, de, de grootvader van alle tiki-cocktails. Ja, ik heb er wat trekken in. Ja, dat kan ik me voorstellen, maar ik ga even wat anders voor je maken.
0: Oh, Oké. Okay.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb hier wat voor je neergezet, uh, Janos.
0: Ja, en dat zit dus, uh, dit ziet er al wat uh, exotischer uit. Uh, met een soort van... Uh, ja, ik denk dat het normaal zal het bloemen zijn, toch? Wat nu een soort van plastic parapluutje is. Wat parapluutje, het. Ja. zeker. Uh, iets van um, blaadjes die omhoog steken. De, de, nou, dit is dat... Teken, toch? Dat tiki-teken? Ja, 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 zo'n tiki-glas.
1: Nou, en er zit crushed ice in. Het is een beetje licht van kleur. Ja, wat ik uh, voor Jonas heb neergezet is een Montigo Bay. Um, en dat is, een, uh, dat is een cocktail gemaakt van Jamaicaanse rum, waar we het net over hadden, met die funk. Um, met uh, limoen en creepvoetsap. Die combinatie kom je vaak tegen, nou ja, omdat grapefruit ja. toch een bittertje geeft. Um, en uh, daarnaast zit er uh, honing, pimentlikeur, perno en angostura in. Oké, okay, ik ga een slokje proeven. Het is dus heel anders drinken, want het is met crushed ice. Dus
0: ik doe me even helemaal naar de bodem. Ja, grappig zeg. Wat, je, wat we net hadden... Net was het een soort van... Uh, beetje ja lekker zo'n sauer die wat zuurder is. En dan kwam die, die rum heel erg naar voren. Ja. Nu is het echt een soort van... Van alles en nog wat. Hè? Er is mm -hmm. een soort van zoet zuur zit erin. Je proeft wel dat kruidige heel erg. Ja. En, en wat ik wel interessant vind... Is dat je dus... Elke slok, als je je goed concentreert... Er heel veel verschillende dingen in kan proeven. Wat... Het veel cocktails niet zo is, het is gewoon één knal, één
1: smaak. Ja. Het is dus heel veel verschillende elementen. Heel gelaagd. Ja. Ja, en dat is waarom ik ook hier koos voor een Montigo B, want daar, daarin heb je dus die sour, maar die gaat echt heel erg zeg maar die kruidige kant op. Nou oh ja. Dat is achter um, de, als je dus ik heb nog een keer genomen dan eerst heb je dat zure
0: en later ja. heb die heeft die veel meer lengte, heeft hij veel meer uh, ja. smaak, ja.
1: Ja, en proef je ook en die pimentlikeur die erin zit, die maak je ook zelf, dus je maakt je van pimentbessen die je laat weken in rum. En wat is dus ook opvallend is, is dat er vrij veel Pernod in zit. Wat natuurlijk een hele bizarre uh, combinatie is. Want, zeggen, ja. Dat is een, dat is een Franse, hè, dat is natuurlijk gewoon een Franse anijslikeur. Maar die geeft net dat je ne sais quoi. aan, de, uh, aan, aan die, uh, die cocktail. En wat dat betreft vind ik dit een goed voorbeeld van een Tiki cocktail. Omdat die dus heel gelaagd is. Maar er zit veel alcohol in, merk ik nu. Er zit veel alcohol in. En dat, dat wordt natuurlijk ook, dat proef je eerst niet door de door het Cursed Ice. Maar wat je dus ook krijgt, is dat veel van die cocktails... die ontwikkelen zich, naarmate je ze drinkt... veranderen ze van structuur. Omdat ze, laat ik zeggen, dat ijs smelt. Dus ze beginnen wat meer te verdunnen. Nou ja. En bovendien ontwikkelen die smaken dus ook andere elementen. Grappig zeg. En wat je ook vaak ziet, is dat ze dan nog een float bovenop doen... van overproof rum. Dus van rum met 50, 60, 70 procent alcohol. Zodat als het ijs helemaal gesmolten is... die rum er doorheen zakt... en zeg maar nog weer even een extra... <laughs> kik in de bad geef. Maar je, dit drink je dus wel met een rietje dus. Dit drink je met een rietje, ja. Ja, ja. Gepachtig.
0: Altijd gevaarlijk, hè? Sterker drank drinken met een rietje. Nou, dat zijn al heel veel meer ingredi uh, ingrediënten dan dequiry. Ja. Um, wat heb je nog meer naast rum nodig en wat
1: we net hebben verteld om, om die tiki, tiki cocktails te kunnen maken? Ja, kijk, daar kan je natuurlijk zo gek in gaan als je wil. Maar wat je ziet is dat eigenlijk op dat citrussap heb je uh, limoensap, sinaasappelsap, citroensap, ananasap en greepvoetsap. Ananas is natuurlijk niet een citrus, maar heeft wel wat zure. Um, dus één of meerdere daarvan heb je nodig. Limoen kom je eigenlijk overal tegen. En um, vervolgens zit er dus uh, suikerstroop in of orgeat. Passiesiroop kom je ook vaak tegen. Nou Dan heb je nog een aantal exoten, zoals uh, kaneelsiroop. Maar alles op de hoek van die, uh, van die, die spices, zeg maar. Ja. Um, en tenslotte ga je dan bitters toevoegen of extra smaken. En daarin is perno belangrijk. Uh, maar bijvoorbeeld ook falernum. En falernum is een uh, Jamaicaanse uh, liqueur gemaakt op basis van rum... en 21 verschillende soorten kruiden of zo. Dus daar worden ook weer... Laag op laag op laag van die spices gelegd. Ja, bij perno vind ik echt heel maf dat dat daarin zit.
0: Heeft ja. dat dan ook met een beetje Franse invloed te maken? Of is dat gewoon qua, qua smaak? Nee, dat is,
1: dat is gewoon om, om eigenlijk een, een, een laag eraan te geven die je net niet kan herkennen. Waarvan je denkt, hé, hey, wat, wat proef ik? Want het zit er heel weinig in. Nou, ja. Hier ook zitten zes druppels perno in. En toch, als je goed proeft, dan proef je hem wel. Die anijshint. Nou, keer. Heb je nog
0: andere dingen nodig om het te maken?
1: <laughs> ik hou van keer. Ja, dat ja, weet ja, je ja, ja, wel. Ja, nee. Ja, wat je Leuk nodig hebt, glazen. Wat zie wat je je, je hebt ruime glazen nodig. Um, het zijn eigenlijk altijd grote cocktails met veel crushed ice. Dus daar heb je gewoon grote glazen voor nodig. Um, met garnering en rietjes kan je alle kanten op gaan. Nou, ik heb hier wat, uh, wat ananasbladeren ingestoken en oh, uh, houten uh, bamboerietjes. Um, crushed ice is echt wel belangrijk. Je moet zorgen dat je crushed ice hebt. Ik maak dat gewoon door het in een theedoek te doen... en daar met een hamer op te rossen. Ja. Uh, je kan er ook apparaten voor kopen... maar dat is niet, niet absoluut noodzakelijk... Um, en wat je ziet is dat veel dingen worden geblend of geflashblend. En flashblending is eigenlijk uh, zo'n milkshake machine. Dus zo'n apparaat waar zo'n één zo draaidingetje in zit... waar je dan even in, uh, in blend. En dat zorgt ervoor dat je een soort van een wat luchtigere structuur krijgt.
0: Nou, oh, echt waar? Oh ja, ja, grappig. Dus het is dus iets anders dan shaken Het dus.
1: is wat anders dan shaken, ja. Okay. ja eigenlijk heb je, heb je in, uh, waar je in, uh, in Tiki... kom je eigenlijk roeren bijna niet tegen. Ja? Het is allemaal shaken of blenden of flashblenden. Ja klinkt goed. Flashblende. Ja, toch?
0: En andere dingen nog die je nodig hebt?
1: Ja, wat ik, wat ik wel heb gekocht is een ananas uitholler. Een, en je zal straks zien waarom. Een Ja, dat is een ding, dat is een, is een ding van, van Vacuver. Volgens mij een Nederlandse uitvinding. Waarmee je zeg maar het hart uit een ananas kan draaien. <laughs> en um, het zal duidelijk worden waarvoor we dat, dat ook, nodig heel hebben. Benieuwd, heel benieuwd. Oké, okay, je hebt al een
0: aantal... Uh, dus de, we hebben de spullen. Ja. We hebben een aantal dingen geprobeerd. We hebben de rum. Dus nu kunnen we ze echt gaan maken. Ja, uh, je had het net over een boek... wat een soort van reverse geëngineerd is. Dus oude cocktails terug proberen te brengen. Ik mm -hmm. um, denk dat het goed is om heel even over... Nou, het zijn geen kookboeken. er zijn cocktailboeken te ja. hebben... die je kan kopen om, uh, om deze wereld uh, in te betreden. Welk, Welk heb je nodig dan? Wat jou betreft. ga
1: ik jou eerst nog even een andere cocktail voeren.
0: <laughs> Oké, <Okay>, nou. Je, <laughs> <laughs> ik hoop
1: dat je niet volhouden, luisteraars.
0: Oké, okay, dus nog een cocktail. Voor, ja. Voor me nu staat
1: nu een, een mooie koep. Mm -hmm.
0: um, moet ik proeven? Of ga je jij mag, wat, wat ik wat ik Jij,
1: jij mag proeven, dan nou vertel ik ondertussen wat het is. Um, waar we net met uh, Montego Bay helemaal op het kruidige spectrum zitten, zitten we nu helemaal aan de andere kant. Um, de ananas spectrum. Uh, ananas, oh. passievrucht. Oh, dat is het, ja. Ja, dat is het. Um, heel anders dit. Dit is heel anders, hè? Ja. Ja, dit is uh, uh, met gin... Uh, want dat heeft iedereen in huis. Dit is iets wat je redelijk makkelijk oh, zelf grappig. kan maken. Uh, wij gebruiken hier natuurlijk uh, Hendrix. Um, en deze is... Uh, dit is een klassieker en ik vind hem ook erg lekker. Dit is de Saturn. Um, en die is gemaakt met uh, citroensap, passiefruchtsiroop, orgeat, valernum, had ik het ook net weer over. Ja. En die serveer je dus up. Dus die heeft minder dat tiki-gevoel met parapluutjes en parasolletjes. Dit is meer een... Uh, een eentje die laat ik zeggen crossover is in te, het gewone uh, cocktail. Een uh, beetje chic, hè? Beetje, hij is een beetje chic. Beetje James Bond. Hij is een, zeker met die koep. Wat vind je ervan? Ja, ik eerlijk zeggen, hij is wel
0: zoet. Ja. En uh, het een beetje zoals dat het funkier wat je hebt met die andere is, uh, daar moet ik even aan wennen mm -hmm. uh, omdat ik natuurlijk eerst die andere heb gehad. Maar ik vind het wel, het is een het is een heel lekker drankje. Hij is niet zo niet zo boozy in die zin. Dat zal vast wel zijn, uh -huh. maar. Uh, uh -huh. Maar het is niet rauw uh, wat je vaak met sterke drank kan hebben. Dus dit, dit kan ik wel uh, doorblijven nippen.
1: Ja, dit is, dit is een, uh, dit is een heel, uh, heel verleidelijk drankje natuurlijk, omdat het een zoetsuur is. Maar hier zit hij hier zit echt vol op de, uh, op de passievrucht en ook die orgeat. Dus hier zit ook die amandelsiroop ja. in. Maar begrijp wat je zegt, dus het is... Ja, nu, nu proef ik die amandel inderdaad. Er zitten heel veel dingen in.
0: Ja. Het is heel complex, is het.
1: Ja. Het is wederom veel heel gelaagd, maar die, die Saturn ja. is meer op het, op het fruitspectrum, terwijl de Montego B echt op de kruidigheid zat. Nou, ik begin wel beter te
0: begrijpen wat je zo leuk aan tikkies vindt, omdat, kijk, cocktails, daar drink je niet heel veel van. Nu dus wel, maar uh, gelukkig maar een paar slokjes. En dan is het wel zo dat als je uh, met elk slokje iets nieuws kan proeven, dat is wel tof. Dat ja. vind ik
1: er wel leuk aan, je. ja. ja. Um, we hadden het net even over boeken. Ja, vertel. Deze komt uit uh, Smugglers Cove. Um, en ik heb eigenlijk, er zijn eigenlijk vier, drie broeken die we echt uh, van harte kunnen aanbevelen. Smugglers Cove van uh, Martin Kate. Um, uh, dat is een, uh, die heeft een, een cocktailbar in San Francisco. Heeft heel veel research gedaan. Hij is de man van de negen categorieën. Okay, Buiten gewoon ja. goed boek, wat ook heel veel vertelt over de historie van Tiki en de, de, laat ik zeggen, de culturele context. Dat is echt een, is een lekker leesboek. Um, dan kan ik aanraden, Beach Bumberry Remixed van Jeff Berry, a.k.a. Barry. Berry. Oh ja, hij heeft je al eerder gezegd. Hè? Ja, um, en, en die heeft al dat historisch onderzoek gedaan. Oh, leuk. Ja. Die heeft uitgebreid uitgezocht hoe uh, uh, Vic, uh, Trader Vic en um, uh, Don de Beachcomber... hoe die hun recepten hebben samengesteld... en welke rums je moest gebruiken en hoe dat in elkaar zit. Dus dat is een heel goed naslagwerk... En tenslotte kan ik echt heel hartelijk aanbevelen. heb ik al een paar keer genoemd... ...Minimalistiki ja. van uh, Matt Pietrick. Dat ligt um, hier, hè? Die ligt hier. Um, het enige is dat die laatste niet in Nederland te verkrijgen is... Okay. ...omdat hij hem zelf heeft uitgegeven... ...en die wordt dus alleen in Amerika toegestuurd. Maar, ik heb drie uh, exemplaren geïmporteerd... ...en eentje daarvan gaan we verloten Onder de brigade,
0: toch? Onder de leden van de brigade, ja. ja. Die krijgen daar dus ook aparte berichten over... ...en kunnen gewoon zich aanmelden via... Een formulier wat ze wel gewend zijn, en dan lood we daar één boek uit. Oké, okay, met zo'n boek kan je dus zelf aan de slag gaan. Maar mm -hmm. als je dat dus te veel moeite vindt, wat ik me best ook kan voorstellen, waar kan je dan
1: uh, goed tiki cocktails drinken? Ja, dat is best lastig, want tiki is echt een specialiteit. Tiki is, laat ik zeggen, wie, laat ik zeggen goede cocktailbars zijn al een uitdaging. Tiki cocktailbars zijn nog een extra uitdaging. Um, het goede is, als je er één vindt, heb je ook meteen de full package, zit je ook echt meteen in de Efteling. Nee, is, ja. het meteen, is het meteen <laughs> wuivende palmbomen en de works. waar um, dan? De beste voor onze luisteraars zit in België. De um, Drifter in Gent is by far in de Benelux de beste naam, uh, Tiki uh, ja. bar. Moeten we maar eens um, keer naar heen driften dan. Ja, daar <laughs> zouden wij graag een keer aan, aan spoelen. Um, uh, als je in Nederland naar een goede Tiki bar uh, wil, dan, is, uh, dan kunnen we van harte aanraden de Vavoem Tiki Room. Waar Den Haag. Oh, in Den Haag. Ja. Okay. Dus um, uh, wederom voor alle mensen die zeggen dat wij altijd alleen maar op Amsterdam georiënteerd zijn. Nee, ook G wij zetten nu Gent en Den Haag bovenaan. Um, en in, uh, in Amsterdam is het, wat wij de beste vinden, is uh, Rumbarrel West. Zijn ja. wij met z'n tweeën één keer geweest. Um, is een uh, is een bar met een, uh, met een tiki influence. Hele goede tiki kaart. Maar je gaat niet meteen. Het is niet meteen. in de een tailbar. Nee, het is, nee, het is, het, het het is, is gewoon. Ge een normaal café. Exact, exact. Ja, ja, ja. Met een hele goede tiki. Dus, de. de... De in onderdompelen, dat doe je daar wat minder aan. Ja, en, en waar je echt los kan gaan... is aan Parijs, Londen of uh, München. Um, en ik zal op de site zetten... een aantal tips voor, uh, voor plekken die daar zijn. Daar heb je echt een paar hele goede... full-on tiki-experiences. Nou, Parijs kan ik me voorstellen. Londen ook, maar München vind ik gek. Ja, in München zit een, zit een Trader Vix Oh, wauw. Uh, uh, want dat oh, is een internationale keten. En die okay. hebben een, uh, een vestiging in, in München... en die schijnt goed te zijn. Dan kan je met je ledenhoos... kan je onderdompelen in de tiki-cultuur...
0: <laughs> Precies.
1: Goed. En ik heb nog iets voor je. Oh, nog meer? Joh. Ja, ja. En dat uh, ja, kom ik pak het er even bij. Momentje. Ja, pak kom maar door.
0: Ja, kijk, Jeroen die rent steeds naar beneden, naar de keuken om uh, de drankjes te maken. En elke keer krijg ik verwachtingsvol als hij naar boven komt. Ik denk ooit een keer zo'n hele mooie tiki mocht zien. Maar hij komt nu aanlopen met een blikje, wat ijs en een ander apparaatje. Jeroen, wat wat, uh, wat is dit? Vertel jij maar wat je ziet. In dat blikje, kijk, dat maak ik open. Ja, ik zie gewoon een blikje wat, uh, met als titel de Chaka Khan. Doet Jeroen wat ijs in?
1: Ja. Ik heb dus de deksel de hele bovenkant af. Ja, de hele bovenkant er af. ja. Dan vul ik hem met ijs. Ja. Dan doe ik dit dopje erop. Ja. Nou. En dan ga
0: je shaken. Oh, wat lachen joh. Het dus zit een soort van uh, deksel op met een, met een uh, rubberen ring die op het uh, blikje gaat. En dan ben je een hele, een hele pro. En uh,
1: eigenlijk wordt nu dus je
0: blikje wordt een shaker. Want er zit een zeefje in. Oh, te in. gek zeg. Dit is een soort van zeef aan de bovenkant okay. in. Dus hij haalt er een, een, een dopje van af en schenkt hem weer in. En uh, nou, ik... Uh, dus het is de shake can of de shaker can. En dit is... Uh, oh. Als ik goed gespiekt heb op het label, en ook weer een decorie Het is klopt een dat? ja klopt. Ja, die is hartstikke lekker. Die is hartstikke lekker. Ja. Ja. Die is iets minder zuur dan jij net hebt gemaakt. Dus ja. misschien iets meer voor de wat. Nee, dat valt van mij trouwens. Die is hier
1: wel, ja. Hij is mooi die, gebalanceerd. Die is echt ontzettend lekker. Dat komt gewoon ja. uit een blikje. Dat komt gewoon uit een blikje. Ja, en dit is, dit is de Chaka Ken. En is, wel, met, wel met goede rum, hè? Dus ja, en dit wordt dus gemaakt door diezelfde man die William en George uh, oh. rum maakt. Oké. Okay, um, en um, die heeft dus, uh, die heeft dit bedacht. Die die is heeft, heeft, dit is fantastisch, dit, hè? Heeft een dai en een mai tai uh, en overigens ook nog andere cocktails. Maar we concentreren ons nu even op de tiki's. Um, en uh, dat is dus een blikje waarmee je een cocktail kan shaken. En we hebben een speciale aanbieding voor onze luisteraars. Oh, leuk. Ja. Wat heb je dan? We hebben een shakaan tiki proefpakket, wat bestaat uit twee blikjes, twee dai's en twee mai tai. Dat opzetstuk. En dat kost slechts 20 euro plus verzendkosten. En de brigade betaalt geen verzendkosten. Ja, dat, dus dit voegen
0: we toe aan de mail... die we ook over het cocktailboek sturen. En ik kan het zeer aanraden. Het is natuurlijk wel een uitdaging... als je lekker in het park zit om een beetje ijs mee te nemen. Maar als je dat
1: doet ben je helemaal... Uh, top, he toch? Ik vind het echt fantastisch. Ik vind, en ik vind, ook, vind ze ook echt lekker. Als je ja. het vergelijkt met heb uh, met cocktails vind ik dit echt een top ding. Ja, want die zijn vaak wat zoeker. En omdat we ze natuurlijk net
0: geproefd hebben, is het wel uh, helemaal top. Wat leuk zeg. Daar zijn we ermee, toch? Of heb ja, je nog daar meer zijn cocktails? we ermee. Nee, <laughs> ik heb er zo nog eentje voor je. Echt waar? Ja, ja. Oh, nog meer. Oké, okay, nou goed. Laten we even samenvatten. Want het is best veel informatie, alles bij elkaar. Ja. En... Um, het, zijn dus, het is zowel een hele cultuur als een drankje. Jeroen, misschien handig dat jij het even samen Ja,
1: wat, wat je goed doet om te realiseren is dat tiki-heels... die maken onderdeel uit van echt een hele subcultuur. Um, en het is veel meer dan een vodka punica. Het is een, een zoetzure balans met kruidigheid en met ja, complexiteit. Dat inderdaad. ontdekten wij next. net ja. als je gaat proeven een goede tiki-cocktail. Daar blijf je nieuwe smaken in ontdekken. Um, wat je eigenlijk nodig hebt is vooral rum... Met behulp van onze uh, rum Tiki Cheat Sheet. Ja? Um, en een vers vruchtensap. Dat zijn de belangrijkste dingen. Grote glazen, cursed ice um, en decoratie. En ik heb nog een laatste cocktail qua decoratie voor jou. Ik ga ik, ik begrijp even nu, pakken. Ja, ik begrijp niet waarom. Je
0: zei, kom niet met de auto.
1: <laughs>
0: <laughs> ik ben heel benieuwd. Ik hoop de full Tiki Experience. Of course. <laughs> <laughs> Daar gaan we hoor. Ik begrijp nu waar de ananas schraper, of hoe heet dat ook alweer, vandaan komt. De ananas uitholler. Ananas uitholler. Ik denk, Jeroen, nu gaan we vol tiki, toch? Nu gaan we, nu gaan we vol op het orgel.
1: Nou, mooi. Hey. Laten we er maar ook een beetje muziekje bij doen dan. Zeker. Heb je al een tiki-naam voor jezelf bedacht, Jonas? Hey, waar moet je
0: aan denken dan? Ja, wow, ik dacht richting?
1: Uh, Jonas de voordekker. <laughs> de voordekker. Ik ga proeven, dat ga ik doen. Oh, ik moet oppassen met vastpakken. Uh, met ja, dit is een, uh, wat Jonas nu voor zich heeft staan, is een uitgeholde ananas. Met twee rietjes. En een parapluutje. En een eetbare bloem. En hij neemt een slok. Ah, oh, lekker is dat, zeg. En hij droomt weg. Naar tropische bestemmingen. Ik zit daar bijna om na te denken, maar ik kan er niet echt opkomen. Nee. <laughs> Dit is de, de, wat jij nu drinkt, is de Mastadon. Uh, oh, die is wow. vernomd naar uh, Don the Beachcomber. Um, dat is een recept van uh, Alex Smith. En dat is een combinatie van gerijpte rum, bourbon, vers ananasap, limoensap, passievrucht. En nu komt het, liqueur 43. Die Spaanse liqueur met allerlei kruiden erin. Ja. Maraschino, dus dat is zeg maar kersen. Echt waar. En Pechot Bitters. En dat is, dat is anijsachtige oh, ja. smaken. Net zoals die perno waar we net over hadden. Ja, ja. Dus ja, jongens, ik ga nog een keer proeven. En dit is een cocktail die je met z'n tweeën drinkt. Want dat is ook traditioneel bij Tiki: dat je daar eigenlijk de grote drinkvessels hebt. Je hebt de Scorpion, die drink je met z'n vieren. En daar heb je ook speciale bowls voor, waar je dus met z'n vieren uit één kom kan drinken, waar nou, ja. dan vier lange rietjes uitsteken. Ja, dus dit is ook heel. Dit is echt, zeg maar, full on Tiki. Heel erg lekker, zegt dit. Heel erg lekker, hè? Ja. ja. En het is wel op het niveau guilty pleasure, want het is natuurlijk allemaal en fruit
0: en zoet. Ja, wel, en... Dat, ja het kan ook prima hebben allemaal. Dat vind ik er wel gewoon interessant aan. Dat, dus, uh, dat je kan natuurlijk heel erg makkelijk de zoete kant op gaan of heel erg de zure kant op gaan. Maar ik heb in ieder geval door dat er zoveel verschillende soorten rumsmaken zijn, waar je heel veel kanten mee op kan gaan. En dit is natuurlijk met die extra dingen die erbij zitten, qua bitters en zo, nou... Ik neem ook even een slokje. Hoor. Ik begrijp die hele tiki-wereld nu al. En nog die bijnaam nog. Ja, voor jou hè? Nou, ik denk wat ik ga doen. Ik denk dat ik uh, Carolien uh, deze Mastodon ga voeren. Ja. En dan aan haar, haar ga vragen wat voor een bijnaam ze heeft. Dat wordt dan onze bijnaam. Dat lijkt me een heel goed plan, Jonas. Ik vond het echt superleuk, Jeroen. Ik heb echt heel erg veel uh, nieuwe dingen geleerd. En die kan ik echt aanraden aan iedereen om dit uh, te gaan uitproberen. Zorg er wel voor dat je niet met de auto bent, zoals ik net al zei. Dat merk ik nu heel erg. Dus uh, tijd om af
1: te ronden, tijd voor van de afslag. Wat heb je daarvoor bedacht? Ja, uh, wat wij gaan maken zijn uh, poepoes. <laughs> wat is dat dan? Poepo poepoes is een, uh, is een Hawaïaanse snack. En uh, daar maken ze het vooral met uh, gemarineerde tonijn. Okay. Maar die komt natuurlijk niet uit de Noordzee. We proberen het uit de Noordzee te doen. Dus wij ma ik maak hem met gemarineerde, rauw gemarineerde makreel. Uh, met ui en sojasaus. En die kan je ofwel als uh, snack eten. Of als leg maar, de viscomponent op een pokebol. Oké, okay, interessant. Hoe maak je het dan? Ja, heel simpel. Je snijdt het fijn. Je mengt het met, um, met ui en met zout. Um, en, uh, je doet er, en je, hakt er wat, uh, je strooit daar wat gehakte um, kamiri-noten overheen. Oh, ja, 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 ja. Daar hebben we het eerder al over gehad. Recept ja. staat op de site. Heel lekker, um, uh, hoog op smaak, maar toch enigszins licht gerecht uit uh, de Polynesië. Dat lachen, joh. leuk. En dan gewoon uit de Noordzee. En dan gewoon uit de Noordzee. We hebben een, een leuke reactie ontvangen. Het was een ouwtje die was blijven liggen, maar die wilde ik je toch niet onderhouden. Die kwam van een winnaar van een kookboek. Snel en simpel is ons momenteel op het lijf geschreven. Want ik ben vorige week bevallen van onze zoon. En mijn kookhobby subbert, suddert voorlopig dus even op een wat lager en simpeler pitje. Overigens inspireert jullie podcast niet alleen in de keuken. We hebben onze zoon Jonas genoemd. Ja, ik wist het al een beetje. Ja. Ik vind het zo fantastisch. Ja, dat, is dat vind fantastisch. ik zo leuk. En het
0: is zo leuk, Linda, dat je het ook hebt laten weten. Ik, ik, kreeg er, ja, ik schoot serieus een klein beetje vol. Ik vind het echt te gek dat je dat ook nog laat weten. Dus,
1: Jonas, welkom. En uh, als je mag drinken, drink de mastodont. Kan je <laughs> ja, ja. Jongens, blijf reviews geven op Apple Podcasts. Dat vinden we leuk om te lezen. En op Spotify,
0: geef sterren. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan voor de website voor onze nieuwsbrief. Zodat je een berichtje krijgt als de aflevering live staat. En krijg je daarin ook alle informatie die rondom een aflevering uh, gemaakt wordt. Denk aan recepten, verschillende winacties zoals we er nu veel van hebben. Dus uh, zeer aan te raden.
1: Ja, en deze aflevering, dit konijnhol met uh, vol rum en uh, tropische verrassingen... wordt gemaakt door Jonas Nouwe en Jeroen Doucet. Speciale dank aan Mats Voorhoever, Andrew Nichols, Werner Bos, Matt Pietrik... Aurélie Geerbes en Clara van den Berg. Ja, en dank voor de ontzettend te gekke cheat sheet, uh, Clara. Het team bestaat verder uit Corianne Straathoff, Annie Tazelaar, Paul
0: Veldkamp, Kato van Pallenburg en Jesse Burkink.
1: De muziek is gecomponeerd door Nico Brands en Tom Dijkman en uitgevoerd door Mel Vintage Future. Reacties kan je sturen naar jeroen.watschafpodcast.nl of Jonas
0: jonas.watschafpodcast.nl of stuur ons een DM, en berichtje via Instagram, Facebook of Twitter. Ik zou zeggen, Jeroen, aloha. Mahalo.